0: 예청교 여러분 안녕하세요. 2022년 7월 2일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입고 새로운 지식을 배워가며 주안에서 자라나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 7월입니다. 한 해의 반이 지나고 남은 반이 시작되었습니다. 빠르게 지나가는 시간을 후회하지 않을 일들로 채워나가는 우리가 되기를 바랍니다. 7월을 맞이해서 요 새로운 프로그램이 준비되어 있는데요. 정진은 목사님이 진행해 주셨던 에베소서 강의가 끝나고요. 전번연이쓴 철로 역정이라는 책을 중심으로 우리 그리스도인들의 신앙 여정이 올바른 길을 가도록 도움을 줄 프로그램 크리스천의 길이 2부의 준비가 되어 있습니다. 또 김용일 목사님이 진행해 주셨던 예수님의 열두 사도를 영어와 일본어로 번역을 해서 각각 6부와 7부에서 방송을 시작합니다. 이 새로운 프로그램들을 위해 기도를 부탁을 드립니다. 올 여름도 하트앤울 보금방송과 함께 주안에서 장성해 나가시는 우리 모두 되기를 바랍니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 여성 여러분 화장 잘 하십니까? 사실 뭐 여성분들은 화장을 거의 매일 하시지요 간단한 기초 화장이라도 말입니다. 하긴 뭐 요즘 한국은 남자들도 화장을 하는 시대라고 하는데요. 화장은 화장품 따위를 얼굴에 발라 곱게 꾸미는 것 이렇게 사전은 말하고 있습니다. 그런데 화장은 왜 하게 되었을까요? 찾아보니까 화장을 하게 된 이유에 대해서는 뚜렷한 학설은 없고 대신 여러 가지 가설이 있다고 하는데요. 첫째는 본능설입니다. 자신의 추한 모습은 감추고 자신의 아름다움은 부각시키는 인간의 본능이 화장을 탄생시켰다 하는 설이죠. 둘째는 장식설인데요. 자신의 우월성을 과시하기 위해 피부에 문양을 새긴 행위가 오늘날의 화장이 되었다 하는 설입니다. 또 셋째는 신분 표시 설입니다. 사람들이 모여 있는 집단 안에서 개개인을 구분하고자 피부에 문양을 새긴 행위가 화장이 되었다 하는 설이죠. 뭐 이외에도 자신을 보호하기 위해 분장을 한 행위가 화장의 시작이 되었다 하는 보호설 종교적 행위를 하는 과정에서 몸에 색을 칠했는데 그 행위가 화장이 되었다는 종교설도 있더군요. 여러분은 이중 어떤 설이 화장의 시작이라고 생각이 되십니까? 다 나름대로 일리가 있으니 이런 설들이 존재할 텐데요. 저는 아무래도 이 중에 처음에 꼽았던 본능설이 맞지 않을까 생각됩니다. 본능설은 말씀드린 대로 자신의 추한 모습은 감추고 자신의 아름다움은 부각시키는 인간의 본능이 화장을 하게 한 것이다 하는 설입니다. 사람이라는 것이 자신의 부족한 부분은 감추고 싶고 또 아름다운 부분은 부각시키고 싶은 것이 당연한 것 아니겠습니까? 여러분도 그렇지 않으십니까? 여러분의 몸이나 얼굴 중에 자신 있는 부분은 더 돋보이게 하고 자신 없는 부분은 잘 드러나지 않도록 신경 쓰고 살지 않으십니까? 사실 화장이라는 것을 가만히 생각해 보면 화장이 자신 있는 부분은 돋보이게 하고 자신 없는 부분은 숨기는 것만은 아닙니다. 오히려 자신 없는 부분에 더 많은 신경을 쓰게 되지요 자신 없는 부분을 자신 없어 보이지 않으려고 더 아름답게 더 보기 좋게 신경을 쓰고 시간을 투자하고 꾸미고 하지 않습니까? 그렇게 생각하면 화장은 자신 있는 부분만 돋보이게 하는 것이 아니라 자신 없어 보이는 부분을 자신 없어 보이지 않고 오히려 자신 있게 보이려고 하는 것이라고 말할 수 있을 것입니다. 사실 우리 각자도 자신의 자신 없는 부분을 숨기기 위해 여러 노력을 하지요. 눈에 띄는 상처가 있다면 잘안 보이도록 가리고 살색깔이 조금 이상한 부분이 있다면 거기에 더욱 신경을 써서 화장을 하여 티가 나지 않도록 하며 삽니다. 근데또 자신 있는 부분은 별로 그렇게 신경 쓰지 않아도 되지저왜 이런 말씀을 드리느냐고요? 사실 성경에 이와 비슷한 말씀이 있어서 그렇습니다. 고린도 전서인데요. 고린도 전서 12장 23절에는 이런 말씀이 있습니다. 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 여기 아름답지 못한 이라는 말은 보기 흉한 이라는 말에서 온 단어입니다. 그러니까 아름답지 못한 지체의 의미는 보기 흉한 지체라는 의미죠. 고린도전서 12장 23절의 이 말씀은 우리 몸의 보기 흉한 부분에 우리는 아름답게 보이기 위한 열심을 쏟아서 그 보기 흉한 부분을 보기에 아름다운 것으로 만든다는 의미입니다. 그러니까 화장이 가지고 있는 의미와 같은 의미를 가지고 있는 것이죠. 우리들도 그렇게 하지요. 내 몸에 보기 흉한 부분에 열심을 쏟아 보기 좋게 만드는 것 말입니다. 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 칠리일지역 새행전 교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 애청자 여러분 안녕하십니까? 하덴 서울 일본 기도 시간입니다. 저는 미국 남부 뉴저지 체리일 인근에서 체리의 새행전교회를 섬기는 최무림 목사입니다. 아, 목사의 전화는 24시간 열려 있습니다. 언제 걸려올지 모르는 성도들의 위급한 상황을 언제라도 받을 수 있도록 준비를 합니다. 한밤중에나 새벽에 걸려오는 전화는 긴장할 수밖에 없습니다. 대개 위급한 상황을 알려오는 전화이기 때문입니다. 어느 날 새벽에 다급하게 걸려온 전화에 누구에서 온 것인지 확인할 겨를도 없이 전화를 받았습니다. 그런데 전화기 넘어 들려오는 소리는 쉴새 없이 들리는 자신의 요구 상황만 늘어놓는 전화였습니다. 자신이 아파서 병원에 가야 하는데 돈도 없고 택시 탈 수도 없고 필요한 약을 특별한 마약성 진통제가 필요한데 담당 의사는 자기 말 들어주지도 않고 이 지역에 있는 목사님들에게 도와달라고 전화를 하는데 전화받는 목사는 하나도 없고 등등 그러니 목사님이 자기 주치의한테 내가 원하는 약을 달라고 좀 해봐 달라는 그러한 전화를 쉴새없이 얘기하는 것이었습니다. "나를 좀 데리고 병원에 가 주세요. 목사님은 날 도와줘야 되는 것 아닙니까?" 하면서 계속 자기의 요구를 들어 달라고 전화를 받자마자 쉴수 없이 말하는 것이었습니다. 참으로 어이가 없는 전화였습니다. 전화를 끊고 교회당에서 무릎을 꿇고 기도하는데 문득 마음에서 이런 음성이 들리는 듯 했습니다. 너도 나한테 똑같이 그런다. 하나님의 음성같이 들렸습니다. 너 원하는 것만 한참 떠들다가 너도 그냥 일어나 가곤 하지 않느냐? 이제 제발 내말좀 들어다오. 라고 하는 음성이 들리는 듯 했습니다. 시0편 46편 10절에 보니까 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 내가 문나라 중에서 높임을 받으리라. 내가 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다. 말만 많이 떠들다가 하나님께서 하시는 일을 볼수 없는 자가 아니라 하나님께 잠잠히 우리가 하나님의 음성을 듣고 하나님이 하시는 일들을 보는 그런 은혜를 받아야 되지 않을까 생각하면서 여러분께서는 어떤지 모르지만 오늘은 조용히 우리 기도 시간에 내 이야기를 하는 것이 아니라 하나님, 하나님의 음성을 들려 주시옵소서 하나님이 하시는 일을 보게 하여 주시옵소서 이렇게 기도하는 시간이 되었으면 합니다. 이제 오늘 한날도 내 요구사항을 많이 떠들고 멈추는 기도 시간이 아니라 하나님의 귀한 음성을 듣는 시간이 되어서 오늘도 아버지 뜻을 순종하는 그런 사람이 되도록 함께 기도하시기를 원합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 은혜 진심으로 감사를 올려드립니다. 오늘날까지 하나님 안에서 주의 음성을 들으며 주님의 명령에 순종하며 살았지만 어느 순간 하나님 앞에 기도할 때내 이야기만 들어놓고 요구사항만 바쁘게 다 들어놓고 자리를 일어날 때가 너무나 많이 있었습니다. 하나님 아버지 더욱더 기도하는 시간에 주님을 묵상하고 주님의 음성을 듣고 주님께서 원하시는 귀한 일들을 눈으로 볼수 있는 믿음의 사람이 될수 있도록 인도해 주시기를 간절히 바라옵고 원합니다. 하나님의 놀라우신 사랑과 은혜가 주 안에서 충만하게 도와주시고 오늘도 아버지께서 원하시는 사람으로 내가 하나님의 음성을 듣고 변화받는 귀한 한 날이 될수 있도록 인도하여 주시고 조용히 묵상하거나 성경을 읽거나 또는 어떤 순간에 하나님께서 나에게 필요한 말씀으로 오늘 말씀해 주시고 그 말씀에 응답하여 하나님의 마음에 합당한 하나님의 종으로 오늘도 살아가게 하여 주시옵소서 감사를 주 앞에 올려드리며 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘.
0: 여러분들의 기도와 후원 그리고 동역을 부탁드립니다. 할텐솔 보금방송은 인터넷 w w w h a r t e n s o l o r g 를 통해 매주 토요일 4시간의 한국어와 2시간의 영어
3: 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
4: 청주 여러분 안녕하세요 누가가 기록한 누가복음을 통해 예수님을 알아가는 시간입니다 누가복음 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
4: 지난 시간에는 누가복음 16장 14절에서 18절을 보며 부는 곧 하나님의 축복이다 라고 생각하고 있는 바리새인들의 잘못된 생각을 고쳐주시는 예수님을 보았습니다
0: 네 부가 하나님께로 오는 것은 맞기도 하지만 바리새인들이 부유하게 된 것은 하나님의 축복은 아니었던 것이죠 왜냐하면 그들이 열심히 하나님의 말씀에 순종한 이유는 하나님을 사랑해서가 아니라 그들이 사람에게 스스로 칭찬받고자 해서 그런 것이었고 더 나아가 그들은 자신들이 지키고 싶은 것은 지키고 지키고 싶지 않은 것은 율법을 바꾸어 가면서까지 지키지 않았다는 것을 예수님께서 지적을 하셨죠. 자 이와 함께 구약시대와 신약시대의 차이점도 나누었죠.
4: 네, 구약시대에는 하나님의 말씀에 순종하면 이 땅에서 복을 받는 약속이 있었는데 예수님이 오신 신약시대에는 하나님의 말씀에 순종하면 이 땅에서 복을 받는 것이 아니라 오히려 핍박과 고난을 당하고 심지어 죽임까지 당하지만 하나님 나라에서 복을 받는다고 하셨어요. 네,
0: 그렇기에 예수님이 오신 시점을 말세라고 하셨고 하나님의 심판이 시작되었음을 성경은 말씀하고 계십니다. 자, 이 말세에는 자신을 위해 재물을 모으면 안 된다는 것입니다. 하나님 나라를 위하여 사용해야 한다는 것을 2주 전에 나는 불의한 청지기의 비유에서 그리고 또 지난주에 나는 돈을 좋아하는 바리새인들의 이야기에서 나누었지요. 네. 예수님께서는 돈을 좋아하고 부가 하나님의 축복이라고 생각하는 자들에게 오늘부터 우리가 함께 나눌 비유를 말씀해 주십니다. 어떤 비유일까요?
4: 부자와 거짓 아사로의 비유였죠?
0: 맞습니다. 그 비유를 먼저 읽고 이야기 나누도록 하겠습니다. 누가 복음 16장 19절에서 31절입니다.
4: 누가복음 16장 19절부터 읽습니다. 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라.
0: 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그
4: 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하에 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라.
0: 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되매
4: 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고
0: 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다.
4: 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라.
0: 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라.
4: 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서.
0: 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서.
4: 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니
0: 이르되 그렇지 아니하니이다. 아버지 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다.
4: 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라 네,
0: 많이 들어서 알고 계시는 비유지요 그렇죠
4: 유명한 이야기지요 부자와 거지 나사로의 이야기 그런데 조금 이상한 부분도 있어요 네,
0: 이상한 부분이 어떤 부분이죠
4: 방금도 읽었지만 부자는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니까 부자는 지옥에 가고 나사로는 천국에 가는 것이 좀 이상해요 뭐 부자가 나사로를 도와주지 않으면서 자기만 잘 먹고 잘 살아서 지옥에 간 것은 이해가 좀 되는데요. 나사로는 뭐 솔직히 한 것이 없지 않나요? <웃음> 네. 그냥 거지 였고 몸에 헌데가 많은 것뿐인데 천국에 간다는 것이 좀 이해가 되지 않았어요. 네,
0: 좋은 포인트입니다. 아마도 많은 분들이 한매진 아나운서하고 비슷한 의문을 가지고 계실 겁니다. 사실 이 부자와 나사로의 비유는요. 신학적으로도 아주 중요한 이야기이고 참 많은 부분을 나누어 하는 비유입니다. 아마 오늘 이 비유를 다 나누지는 못할 것입니다. 다음 주 혹은 그 다음 주까지도 나누어야 할 수도 있는데요. 네. 일단 차근차근 생각해 보아야 할 것들을 하나씩 나누어 가보지요. 부자와 나사로의 이야기로 들어가기 전에요. 먼저 질문을 드리겠습니다. 한 매진 아나운서는 지금 이 이야기를 읽고 나서 거지 나사로는 천국에 갔는데 부자는 지옥에 갔다 이렇게 하셨어요. 그렇죠?
4: 네. 그랬죠.
0: 그런데 여기 천국이라는 말이나 지옥이라는 말이 나오나요?
4: 그렇네요. (웃음) 천국이라는 말이나 지옥이라는 말은 안 나오네요. 대신 아브라함이 품이라는 말과 음부라는 말이 나오고 그들의 상태를 보았을 때 아브라함이 품이 천국이고 음부가 지옥이라고 자연스럽게 생각되는데요. 네.
0: 그렇게 자연스럽게 생각이 되기는 합니다. (웃음) 그래서 이 부분을 우리가 깊이 생각하지 않게 되기도 하는데요. 그러면 질문을 바꾸어서 제가 한번 드려보지요 청취자 여러분들도 한번 생각해 보시기 바랍니다. 구약의 의인, 그러니까 노아나, 아브라미나, 이삭, 야곱, 요셉 다윗, 또 선지자들, 이런 사람들 죽으면 어디로 갔을까요?
4: 음, 구약의 의인이요? 네. 의인이니까 아무래도 천국에 가지 않았을까요?
0: 천국에 갔을 것이라고 생각하시나요? 네. 만일 구약의 의인들이 죽어서 천국에 갈수 있었다면 예수님은 왜 오셨을까요?
4: 예수님이요? 네. 음, 그렇네요. 구약의 의인들이 죽어서 천국에 갈수 있었다면 예수님을 오실 필요가 없으셨겠네요. 그렇죠. 그럼 어디로 간 것이죠? (웃음) 네,
0: 그렇게 어디로 (웃음) 갔을까요? 예. 가끔 그런 질문 받거나 의문이 들지 않으십니까? 예수님께서는 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없다고 하셨는데, 그렇다면 예수님이 오시기 이전에 살던 의인들은 어디로 갔을까? 또 의인이라 하더라도 정말 의인은 있는가? 성경은 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이를 자가 없고 의인은 없나니 하나도 없다고 하셨는데 구약의 의인이란 도대체 무슨 의미인가 모세가 아무리 그의 온유함이 온 지면에 모든 사람보다 더 했다 하더라도 그가 애굽사람을 주먹으로 쳐 죽인 살인자인 것은 맞지요 또 다윗이 아무리 하나님의 마음에 합한 자라 하더라도 유부녀와 간음했고그 남편 우리야를 죽인 살인자인데 이들이 어떻게 천국에 갈수 있습니까?
4: 음 그런 생각을 안 해보았어요.
0: 우리는 너무 생각을 안 하는 경향이 있습니다. 그냥 무조건 믿는 것이 믿음 좋은 것이라고 생각하기도 하고요. 이런 의문이나 질문을 가지면 오히려 믿음이 없다고 하는 분들도 계시는데요. 그렇지 않습니다. 그것은 맹신입니다. 하나님은 지적인 분이십니다. 우리로 생각할 수 있는 머리를 주셨지요 그렇게 생각하고 찾아가고 그 안에서 진리를 만나고 하나님의 구원의 은혜를 더욱 깊이 깨닫게 되고 하는 것입니다. 다른 프로그램에서도 제가 한 두어 번 정도 설명을 드렸던 것 같습니다만 설명을 드리죠. 구약의 유대인들은 자신들이 죽으면 스올에 간다고 생각을 했습니다.
4: 스올이요? 네. 무슨 뜻이죠?
0: 어, 이건 히브리어인데요 무덤, 구덩이 혹은 또 지옥 이런 의미를 가지고 있고요. 죽은 자들이 가는 땅 속의 세계를 의미합니다. 지옥이라는 말부터 우리가 좀 나눠보죠 지옥 한자로 된 한국말이죠 땅 속에 있는 감옥이라는 뜻입니다 그러니까 히브리어 스올과 같은 의미죠 근데 문제가 있습니다.
4: 무슨 문제일까요?
0: 한국 사람에게 지옥이다 이렇게 음. 하면 요 자연스럽게 생각나는 고정관념이 있다는 것입니다. 하메젠 아나운서는 지옥이라면 어떤 모습이 떠오르십니까?
4: 지옥이요? 사실 지옥하면 불이 막 타오르고 사람들이 불에 타며 고통받고 있고 거기에는 마귀들이 막끼끼대며 서로 <웃음> 웃고 있는 그런 모습이 떠올라요. 네,
0: 아마도 많은 분들이 그런 지옥의 모습을 떠올리실 것입니다. 불이 막 타고 있고 네. 막. 빨간 마귀들이 삼지창을 들고 사람들을 음. 막 이렇게 누르고 있고 찌르고 있고 하는 그런 것들이 떠오르죠. 근데 그런 지옥의 모습은요. 사실 기독교의 지옥이 아니라 타 종교들의 지옥의 모습입니다. 대부분의 종교들도 선과 악을 나누고요. 천국과 지옥을 말하고 있습니다. 그런데 그들의 지옥의 모습은 대부분 악한 영들이 관할하는 곳입니다. 무섭고 끔찍하게 생긴 마귀들이 삼지창을 들고 죽은 영혼들에게 막 벌을 주는 그런 곳으로 묘사되어 있지요. 그래서 우리는 지옥 이러면 바로 이런 타 종교에서 말하는 지옥을 연상합니다. 그런데 성경이 말씀하는 지옥, 다시 말해 히브리어로는 스올, 헬라어로는 하데스라는 곳은요. 그런 곳이 아니라 말 그대로 땅 속에 있는 옥입니다. 혹시 영어로 감옥을 뭐라고 하는지 아십니까?
4: 영어로요? 제일 아닌가요?
0: 제일 맞습니다. 그런데 프리즌이라는 것도 있죠 프리즌은 뭘까요
4: 아, 프리즌이요 그것도 감옥
0: 아닌가요 그럼 제일이나 프리즌이나 다 같은 곳일까요 그렇지 않습니다. 한국말로는요. 구치소와 교도소라고 있습니다. 대부분의 여러분들은 법적 문제에 음. 연루되는 일이 음. 별로 없으셨기에 이런 것들의 차이점을 잘 모르시는데요. 음. 그런데 구치소는 죄를 저질렀지만 아직 재판을 받지 않은 사람이 판결을 받기 위해서 잡혀 있는 곳입니다. 재판이 열리고 그 사람의 죄에 대해서 판사가 징역 3년에 처한다, 5년에 처한다 하면은 그때 가는 곳이 교도소입니다. 제일과 프리즌의 차이도 마찬가지입니다. 제일은 아직 형량 재판을 받지 않은 사람이 형량 재판을 받기 위해 붙잡혀 있는 곳이고 재판을 통해 형량이 주어지면 프리즌으로 음. 이동을 해서 복역하게 되는 것이죠. 자, 타종교가 말하는 지옥은 요 교도소, 영어로는 프리젠의 의미를 가지고 있습니다. 타종교들은 사람이 죽으면 바로 염라대왕 음. 앞에 가서 자신의 삶에 대한 평가를 받고 재판을 받지 않습니까? 네. 그러니 바로 교도소에 가는 것이죠. 그러나 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다. 성경이 말하는 스올이나 하데스, 곧 음부는 구치소입니다. 제일이죠.
4: 그곳에서 재판받기를 기다리고 있는 것이군요. 맞습니다.
0: 그리고 그 재판은 세상의 마지막 날에 있습니다. 사람이 죽을 때마다 한 사람 한 사람 다 심판을 받는 것이 아니라 세상의 마지막 날에 모든 사람이 나와서 재판을 받죠. 자, 방금 설명드린 부분을 성경에서 좀 찾아보겠습니다. 먼저 창세기 37장을 좀보지요 야곱의 사랑하는 아들 요셉이 형들에 의해서 팔려가지요. 그래서 형들은 숫염소의 피를 요셉의 옷에 묻히고는 아버지께로 가져갑니다. 그때 야곱이 무엇을 하는지 한번 보지요 창세기 3 7 37장 33절에서 35절 읽겠습니다.
4: 네 창세기 37장 33절에서 35절입니다. 아버지가 그것을 알아보고 이르되 내 아들의 옷이라 악한 짐승이 그를 잡아먹었도다. 요셉이 분명히 찢겼도다 하고
0: 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그의 아들을 위하여 애통하니
4: 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 내가 슬퍼하며 스월로 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라. 아, 정말로 야곱이 스월로 내려가 아들에게로 가겠다고 하네요. 그렇죠.
0: 예. 야곱은 요셉이 지금 죽어서 스월이라는 곳에 가 있다고 합니다. 그래서 자신도 그리로 가겠다고 하지요. 자 이번에는 사무엘의 어머니 한나가 기도하는 사무엘상 2장으로 가보겠습니다. 사무엘상 2장 6절 한번 읽어주실래요?
4: 네. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 수월에 내리게도 하시고 거기에서 올리기도 하시는 도나
0: 네, 님께서는 죽이기도 하시고 살리기도 하신다면서 그것을 수월에 내리게도 하시고 거기서 올리기도 하신다며 비유를 합니다. 네. 자이 외에도 구약에 셀수 없이 많은 곳에서 사람이 죽으면 스올에 가는 것으로 말씀하는 것을 볼수 있습니다. 그것은 의인이나 죄인이나 마찬가지로 다 갑니다. 시간 나는 대로 한번 직접 찾아 읽어보시기를 바랍니다. 그렇다면 이렇게 스올 음부에 가 있는 사람들은 언제 재판을 받을까요? 요한계시록 20장 12절에서 14절을 읽어보죠.
4: 요한계시록 20장 12절부터입니다. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니
0: 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고
4: 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라 요한계시록에 가서야 사람들이 재판을 받는군요 그리고 그 재판 후에 불못에 들어가는 것이고요 그 불못이 그러면 교도소이고 프리진이네요
0: 맞습니다 창세 이래로 죽었던 모든 사람들이 나와서 재판을 받고 자신들의 죄값에 대한 심판을 받는다고 하시죠 그러니 그때까지는 음부에 갇혀 있는 것입니다 그것은 의인이나 의인이 아니나 마찬가지입니다 재판 전까지는 모두 음부에 가 있는 것입니다. 그런데 그 음부 안에 구별이 있음을 우리는 오늘 예수님의 말씀을 통해 알수 있습니다. 어떤 구별입니까? 음부라는 같은 공간, 장소인데 나사로는 아브라함의 품에 안겨 있다고 하시죠? 네. 아브라함 역시 죄인이죠?
4: 그렇죠. 의인은 하나도 없고 모두가 죄인이니까요. 네,
0: 맞습니다. 아브라함도 사라를 누이라고 속이며 다녔고 그도 역시 전쟁에서 많은 사람을 죽이기도 했습니다 그래서 그 역시 그의 죄값을 치루어야 합니다 그래서 음부에 가 있습니다 근데 아브라함은 하나님께 약속을 받았지요 하나님께서는 아브라함과 영원한 언약을 창세기 17장에서 맺으십니다 그렇기에 그는 구원을 받을 것입니다 근데 언제 받을 수 있을까요? 그의 죄값이 치루어져야 구원을 받는 것이죠 사람의 죄값은 어떻게 치루어집니까? 스스로 죽어야 되는데 스스로 죽으면 다시 살아날 수 없지요. 그래서 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도께서 오셔서 십자가에서 세상의 모든 죄를 지고 죽으심으로 죄가 치루어지는 것이지요. 그렇다면 아브라함은 음부에서 무엇을 기다리고 있었을까요? 말씀이신 예수님이 육신이 되어 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 인류의 모든 죄를 사해 주시는 그날을 기다리고 있지 않았을까요?
4: 만유 아브라함이 하나님께 가지 못하고 그렇게 음부에 갇혀 있었다면 그랬겠지요. 네,
0: 그래서 요한복음 8장에는 이런 말씀이 나옵니다. 예수님과 유대인들이 대화를 하는데요. 예수님께서는 51절에 사람이 내 말을 지키면 죽음을 맛보지 않을 것이다 이렇게 말씀하십니다. 그러자 그 말을 들은 유대인들이 무슨 소리 하는 거냐. 우리 조상 아브라함도 죽었고 었는데 네 말을 지키면 안 죽는다니 네가 우리 아브라함 보다 크냐? 하고 묻습니다. 그러자 예수님께서 56절에 그들에게 이렇게 대답하십니다. 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라. 이렇게 요
4: 아브라함이 예수님이 오심을 기다리다가 예수님이 이 땅에 오시는 그때를 보고 기뻐하였다는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 보세요. 아브라함이 나의 때를 볼 것을 즐거워했다 이렇게 하시죠. 얼마나 그날을 기다렸겠습니까? 하나님 앞으로 가기를 기다리지 않았겠습니까? 그런데 죄인은 하나님 앞에 갈수 없습니다. 그래서 모두가 자신들의 죄값이 치루어지기를 음부에서 기다려야 합니다. 아브라함도 다윗도 모세도 예외가 아니죠. 모든 죄인들은 자 자신들의 죄값이 치루어지기를 기다립니다. 그런데 예수님이 오셨습니다. 그리고 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. 이로써 구약의 의인들, 하나님을 믿었던 그 자들, 믿음이 있던 그 자들의 죄값이 치루어졌습니다. 그래서 구약의 의인들도 하나님 앞에 갈수 있게 된 것이죠. 그들도 믿음으로 의롭다함을 받게 된 것입니다. 그들이 한 일은 없죠. 예수님의 공로로 그들이 하나님 앞으로 가게 된 것입니다. 그 장면을 에베소서 4장 8절에서 10절은 이렇게 표현하시는데요. 한번 읽어볼까요?
4: 네, 에베소서 4장 8절부터입니다. 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다.
0: 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐?
4: 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라 네. 예수님께서 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡고 올라가셨다고 하시네요. 네.
0: 땅 아래 낮은 곳으로 내려가셔서 거기에 잡혀있던 그들을 데리고 올라가셨다는 말씀입니다 네. 자 그렇기 때문에 구약시대나 신약시대나 마찬가지로 예수님 없이는 어느 누구도 하나님 앞에 갈수 없는 것입니다. 그래서 예수님은 요한복음 14장 6절에서 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라라고 하시는 것이죠.
4: 그렇군요. 이제 모든 퍼즐이 맞춰집니다. 구약시대나 신약시대나 죄인은 어느 누구도 하나님 앞에 갈수 없고 비록 은이라 하더라도 죄가 있기에 그 죄값이 치루질 때까지는 구치소에 있었는데 예수님께서 죄값을 치러주시면서 그들은 이제 풀려나서 하나님 앞에 갈수 있게 된 것이군요. 네. 그래서 예수님이 오신 이후에 죽은 자들은 음부에 가지 않고 바로 하나님 앞으로 갈수 있는 것이고요. 맞습니다.
0: 그것이 구약시대와 신약시대의 또 다른 차이입니다. 자 오늘은 이렇게 지금 예수님의 비유에서 나오는 음부 그리고 아브라함의 품에 관한 정리를 먼저 해봅니다. 이 정리를 한 후에 다음 시간에는 부자와 거지 나사로의 이야기를 하나하나 살펴보도록 하겠습니다.
4: 네, 어떤 깨달음이 있을지 궁금해지네요. 오늘 구약의 의인들이 어떻게 구원을 받는지 명쾌하게 알게 되어서 참 감사합니다. 이제 궁금증이 풀렸습니다. 아마 많은 청취자분들도 같은 생각을 하실 것 같아요. 오늘 나는 이야기를 머릿속에 잘정리하겠습니다 네,
0: 그렇게 하시면 좋을 것입니다. 다른 사람들에게 또 설명도 하실 수 있을 네. 것이고요. 한 주간도 주알에서 말씀을 읽으시며 많은 상 여러분, 시는 여러분 되시기
4: 저랍니다저희는음음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
3: 주가 사랑하는 자는 자기 저의 마음, 주보다 눈에 띄지 않게 허리를 숙이는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 도움 남에게 숨기고 주의 이름만 기억되게 스스로 빠지는 자라 주를 사랑하는 자 주의 뒤로 서는 자 주의 그림 받지 않는 자 주가 절 사랑하시네 주가 날 사랑하시오
0: 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 고린도전서 12장 22절과 23절의 말씀입니다. 사도바울은 우리 몸을 이해로 이야기하고 있습니다. 우리 몸의 이런 부분들을 지체라고 부르며 약하게 보이는 부분이 오히려 요긴하고 덜 귀히 여기는 부분은 더욱 귀한 것들로 입혀주며 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻는다고 말씀하시죠? 사실 우리는 눈에 보이는 부분에만 집중하는 경우가 많습니다. 외모에 집중하지요 그래서 눈이 아름다운지 코가 아름다운지 이런 것에 신경을 씁니다. 그러나 눈과 코도 중요하지만 사실 더 중요한 것은 몸에 보이지 않는 곳 눈에 드러나지 않는 곳에 있는 경우가 많습니다. 심장이나 뇌또 몸속의 많은 장기들은 겉으로는 드러나지 않지요. 그러나 이렇게 보이지 않는 지체들 중에는 그 지체가 멈추면 우리의 생명도 함께 멈추는 중요한 역할을 하는 지체들이 있습니다. 사실 손이나 발이 없어도 또 눈이나 코가 없어도 불편하기는 해도 여전히 살아갈 수는 있지만 심장이나 폐, 간이나 위, 뇌 등이 없어지면 살수 없습니다. 그래서 이런 중요한 것들은 더욱 귀한 것들로 보호하여 입혀져 있습니다. 뼈로 그 주위를 보호하고 살로 덮어서 보호하지요. 그리고 처음에 말씀드린 것처럼 우리 몸에 보기 흉한 부분은 더 아름다운 것들로 치장하여 보기 좋게 하는 것이 우리의 당연한 모습입니다. 그런데 사도 바울은 왜이 당연한 이야기를 하고 계실까요? 고린도 전서는 누구에게 하고 있는 말씀일까요? 그것은 고린도 교회를 이루고 있는 성도들에게 하고 계시는 말씀이지요. 그는 성도들에게 말합니다. 너희가 너희 몸을 그렇게 아끼고 너희 몸의 중요한 부분은 더욱 보호하고 보기 좋지 않은 부분은 더 신경 써서 아름답게 보이려고 노력한다면 너희 개개인이 그리스도의 몸을 이루는 각 지체라는 것을 깨닫고 서로 무시하거나 멸시하거나 다투지 말고 너희의 몸을 보호하고 아름답게 하려고 노력하듯이 서로를 보호하고 아름답게 보이도록 노력하라는 말씀입니다. 자기 자신의 보기 흉한 부분을 더욱 돋보여서 남들에게 보이려는 사람은 거의 없을 것입니다. 그렇다면 함께 그리스도의 몸을 이루고 있는 형제 자매들 중에 혹 보기 좋지 않은 모습을 하고 있는 형제 자매가 있다 하더라도 그들의 보기 좋지 않은 부분을 드러내고 다른 사람들과 그것에 대해 나누고 수근거리고 뒤에서 숙닥이며 그들을 부끄럽게 하지 않을 것입니다. 그런데도 우리는 그렇게 하며 살아갑니다. 다른 성도의 부족한 모습을 또 다른 성도들과 수군거리며 흉을 보며 살아갑니다. 그리고 그렇게 흉을 보며 나 자신은 그렇지 않다는 것을 은근히 이야기하며 자기 사랑에 빠지고 자기 교만에 빠집니다. 하나님은 죄를 짓고 부끄러워 숨은 아담과 하와에게 가죽옷을 만들어 그들을 덮어주셨습니다. 여러분과 저 역시 부끄러운 죄인이었는데 그 아들 예수 그리스도의 피 묻은 옷으로 우리를 덮어주셨죠. 우리가 예수 그리스도의 한 몸을 이루는 서로 연결된 것임을 깨닫는다면 우리는 우리와 연결된 그 지체들의 부족한 모습을 험담하는 바보스러운 일은 하지 않을 것이며 오히려 더 귀하고 아름다운 것으로 그들을 섬겨서 그리스도의 몸이 건강하게 세워져 가도록 할 것입니다. 그러나 기억할 것은 이것이 죄를 짓고 있는 사람의 죄를 눈감아 주라는 말은 아닙니다. 죄를 허용하라는 말씀도 아니죠. 죄는 분명히 지적해야 하고 죄에서 떠나도록 해야 합니다. 사도 바울의 이 말씀은 부족해 보이는 성도들을 어떻게 대해야 하는가에 관한 말씀입니다. 그럴 듯해 보이고 번듯해 보이지 않는다고 해서 그들을 무시하거나 조롱하거나 해서는 안 된다는 것입니다. 오히려 그들을 나의 일부로 또한 나와 연결된 한 몸으로 생각하여 그들에게 귀한 것으로 입히고 아름다운 것을 주라는 말씀입니다. 사랑하는 할텐 서울보금방송의 청자 여러분 여러분은 우리 각자가 그리스도의 지체이며 그렇기에 서로 연결된 것을 깨닫고 살아가고 계십니까? 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워 하느니라. 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라. 고린도전서 12장 26절과 27절의 말씀입니다. 중요해 보이지 않아도 별 필요 없어 보인다 하더라도 그들이 더욱 요긴한 성도의 역할을 감당하고 있을 수 있다는 것을 생각하며 나의 생각으로 판단하지 말고 그리스도의 한 몸을 이루어가는 귀한 지체임을 깨닫고 서로 섬겨가며 그리스도의 몸을 세워가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 성들 향한 내 비웃음 나를 향해 돌아오고 어리석고 미련